0: qué tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Espínola y estoy muy contento de estar con ustedes en este desafío de leer la Biblia en un año. Vamos a empezar hoy con el capítulo 126 de Salmos. Es un capítulo hermoso, muy conocido y tiene un versículo que siempre me motiva a seguir adelante, que dice que los que con lágrimas siembran cosecharán con alegría. Luego seguimos con Éxodo, capítulo 1, 2 y 3, historias de Moisés. A todos nos apasiona la vida de Moisés, pero en este caso vamos a leer su nacimiento, luego años después su vida a Madián y la gran historia de Moisés y la zarza ardiente. Y para terminar esta jornada, que espero que sea muy linda para vos, vamos a terminar con Marcos capítulo 3, historias de Jesús, historias que nos apasionan y nos guían en la fe. Por ejemplo, Jesús sanando en el día de descanso, enfrentando las críticas de los fariseos. Luego también Jesús liberando a un muchacho conocido como el príncipe de los demonios. También en este capítulo vamos a ver a Jesús escogiendo a sus doce apóstoles. Y ese capítulo también tiene una parte donde le preguntan a Jesús sobre su familia. Y él dice, mi familia son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Somos todos nosotros. Así que te animo a que sigamos cumpliendo con la voluntad de Dios en nuestra vida y sigamos leyendo la Biblia en este desafío de un año. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima.
1: El Libro de Salmos, capítulo 126 Cuando el Señor trajo a los
2: desterrados de regreso a Jerusalén Fue como un sueño Nos llenamos de risa y cantamos de alegría Y las otras naciones dijeron ¡Cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos! Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha.
1: El libro del Éxodo, capítulo 1
3: Estos son los nombres de los hijos de Israel es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo,
1: «¡Miren!» ¡El pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros! Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino.
3: Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso, los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa.
1: Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, Presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir.
3: Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué
1: hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones?
0: Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son más vigorosas y dan a luz con tanta
4: rapidez que siempre llegamos tarde.
3: Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo
1: a todo niño hebreo recién nacido,
3: pero a las niñas pueden dejarlas con
2: vida.
1: El libro del Éxodo, capítulo 2
3: En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él
1: Oh, seguramente es un niño hebreo
3: Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa
0: ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Sí, consigue a una
3: Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé
0: Toma
4: a este niño y dale el pecho por él. Te pagaré por tu ayuda.
3: Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó.
2: No saqué del agua.
3: Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando.
1: ¿Por qué le pegas a tu amigo?
3: El hombre le contestó.
1: <risa> ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe, juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio?
3: Entonces Moisés se asustó y pensó. Todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto?
4: Uh, un, egip un egipcio nos rescató de los pastores. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros.
3: Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó,
1: He sido un extranjero en tierra extraña.
3: Con el paso de los años, el rey de Egipto murió. Pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar.
1: El Libro del Éxodo, capítulo 3
3: Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Getro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¡Oh! Esto es increíble. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza.
1: ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Aquí estoy! No te acerques más. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
3: Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego
1: el Señor le dijo... Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel.
3: Pero Moisés protestó,
1: ¿Quién soy yo para presentarme
3: ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel?
1: Dios contestó, Yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte.
3: Pero Moisés volvió a protestar.
1: Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces,
3: ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés,
1: Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés. Así dirás al pueblo de Israel. Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el dios de sus antepasados, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces... Tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, «El Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, a menos que sea forzado por una mano poderosa». Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro, y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. El Evangelio según Marcos Capítulo 3
2: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, «Ven y ponte de pie frente a todos». Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley hacer
4: buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida
2: o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón entonces le dijo al hombre Extiende la mano Así que el hombre la extendió Y la mano quedó restaurada Los fariseos salieron enseguida Y se reunieron con los partidarios de Herodes Para tramar cómo matar a Jesús Jesús fue al lago con sus discípulos Y una gran multitud lo siguió La gente llegaba de toda Galilea Judea Jerusalén Idumea del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban,
1: ¡Tú eres el Hijo de Dios!
2: Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era Él. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los doce que escogió. Simón, a quien llamó Pedro. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cierta vez, Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía intentaron llevárselo Está fuera de sí Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían
1: ¡Ah! ¡Está poseído por Satanás! ¡El príncipe de los demonios! ¡De él recibe el poder para expulsar los demonios! Jesús
2: los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un
4: reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que
2: acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían,
4: Está poseído por un espíritu maligno.
2: Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, Miren, estos son mi madre y mis hermanos.
4: Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano ...y mi hermana... ...y mi madre...